0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Nerd Sisters. Wir versuchen, Frauen in der Nerdwelt sichtbarer zu machen und äh, verquatschen uns dabei hin und wieder auch mal. <lacht> Kommt vor. Ähm, heute mal wieder mit einer Inhalte-Episode. Wir haben, sind tatsächlich nur zu zweit hier. Das erste Mal eigentlich, Ari, ja, oder? Ja, stimmt. Nur wir zwei sind. Huch, cozy. Freut mich, ich, richtig oh. mit dir auf diesem schönen Date zu sein. Du. Ja, vor allem in meinem Pummel-Low-Outfit. Ja, voll. <lacht> Mom Mode. Das muss sein, <lacht> vor allem bei den Temperaturen, kann ich voll verstehen. Ja. <lacht> Wir sprechen heute über ein Thema, das, ähm, mich besonders, eigentlich uns beide eigentlich hey. besonders am Herzen liegt. Ja, voll. Yeah. Aber uns beiden besonders am Herzen liegt und zwar über Shooter Games. Oh. Ähm, aber bevor wir damit starten, möchte ich gern etwas erzählen, das ich zufällig auf Instagram gesehen habe und ich möchte mich eigentlich nur darüber aufregen. Ähm, ein kurzer Exkurs. Ich liebe den Podcast von der Zeit. Servus, Grütze und Hallo. Und mhm. die haben eine Rubrik, die heißt Die Spinner. Also da lassen sie immer etwas spinnen, jemanden spinnen, ein Land spinnen, irgendwer, der halt irgendwas Dummes gemacht hat. Und ich musste halt sofort daran denken, als ich diese Nachricht gelesen habe, weil meiner Meinung nach auch die Chess die Association ein bisschen spinnt. Mhm. Denn sie haben jetzt einen neuen Dresscode veranlasst, der, so wie es wirkt, vor allem gegen Frauen gehen soll. Also sie haben zwar sehr wohl auch neue Regeln für Männer eingeführt, aber es ging vor allem darum, dass Frauen keinen Ausschnitt mehr tragen dürfen. Also Sie dürfen maximal zwei Knöpfe geöffnet haben bei ihrem bei ihrer Bluse. Ähm, so. Mit der Begründung, dass sich anscheinend Personen aus dem Publikum beschwert haben und Spieler davon zu abgelenkt werden. Also ich möchte das nochmal kurz betonen, <lacht> dass wir hier von World-Class-Chess-Playern reden. Weißt du, die die, die Creme de la Creme, die Besten der Besten und die, die können nicht gewinnen, wenn sie eine Frau mit Ausschnitt vor sich haben. So huh. crazy. Das ist schon sehr, sehr, sehr schwach, muss ich sagen, liebe <lacht> Männer. Ähm, außerdem hat die liebe Stava Stojsavljevic oder so, die Generalsekretärin der ECU gesagt, ähm, oder halt veranlasst, dass die Röcke maximal fünf bis zehn Zentimeter über den Beinen sein dürfen. Mit und sie sie hat dann auch noch gesagt, ich zitiere, it's nice to see chess players with short skirts. They are very pretty girls, but I believe there should still be some limit.
1: Huch, jetzt doch hier unter den Tisch. Huch.
0: Ja, voll. Ähm, und für Männer, die dürfen jetzt auch nur, oder sie, ich meine, das ist ein bisschen vag ausgedrückt, aber halt äh, Hosen und Jeans, die, und Shirts und Polos, die sehr crisp aussehen und nicht zu abgetragen und keine Löcher. Also sehr, das ist eher ein bisschen eleganter. Und dann mhm. noch, and shall be free of body odor. Also, ja. Ladies stinken dürft ihr, aber bitte keinen Ausschnitt oder keine kurze Röcke, weil das, das ist zu ablenkend. ablenkend. Und jetzt bin ich sehr tempted zu sagen, Schach-Association, ihr Spins. Ja, es ist, wir leben schon in einer komischen Welt. Ja, nee, also es tut mir sehr leid, wenn du dich von so etwas so dermaßen ablenken lässt, dann bist du wahrscheinlich einfach nicht so gut in dem Spiel, weil das, mhm. das, das kann nicht sein. Und ähm, ja, na, es, es wirkt vor allem einfach sehr rückschrittlich, vor allem weil, was ich weiß, sowieso nicht viele Frauen, also sowieso generell das heißt Diskriminierung und Sexismus in der Schachbranche, wenn man so sagen darf, ein riesiges Problem ist. Mhm. Und mit solchen Schritten äh, sorgt man halt dafür, dass es immer, also, dass quasi dieser Keil tiefer geschlagen wird, anstatt dass man versucht, das Ganze ein bisschen zu vereinen, weil es, also es gibt eine, eine Female Chess League, ja? Die, die sind getrennt. Eben die Wertungen vor allem auch eben, weil zum einen es halt viel weniger Frauen gibt und die auch im Vergleich natürlich vom Skill Level dann auch niedriger sein werden, ist ganz logisch. Das ist einfach, wenn du weniger von etwas hast, dann hast du natürlich auch weniger, die gut darin sind, so quasi. Mhm. Ähm, aber es gibt ja eigentlich keinen Grund, warum Frauen und Männer im Schach getrennt sein sollten. Also, mhm. also das, was man ja beim normalen Sport immer als quasi ja die die Biologie und das Testosteron und die Muskeln das ja, ist Ja, wir beim können ja nicht logisch denken, ja mehr. nein also da, unsere Hormone hoch <lacht> <lacht> <Ja>. Emotionen hoch <hu. lacht> <lacht> <lacht> oh, wow. <lacht> na ein logischer geht, No way na, na gut fangen wir mal mit dem Jingle an. <lacht> Don't peek, they have a Widowmaker. W W, you're feeding. Group up. Anna's one, she's such a bot. GG <lacht> <-g> well played. <lacht> ja, so in etwa oder solche Ausdrücke findet man recht häufig in ähm, Voice Chats von Shooter Games. Viele ich würden
1: sagen, what?
0: Ja, voll. Ich weiß nicht, ob ihr verstanden habt, was da vorgekommen ist. Ich, ich, ich oute mich gleich. Ja, die, also die Character Names Widowmaker und Anna, sind von Overwatch, weil wir <lacht> werden definitiv heute hin und wieder über Overwatch reden. Das war klar. Ähm, ja, schon irgendwie. Wer den Podcast <lacht> schon kennt, ja, voll. Das ist definitiv Leo und Overwatch. Das ist, ja. Ja. Hand in Ja. <lacht> Ich würde tatsächlich ganz gerne ein paar Begriffe einfach mal mit euch durchgehen, yes. die in der Gaming- oder in der Gaming und Shooter-Welt, würde ich jetzt mal sagen, ähm, einfach gebräuchlich sind. Ich finde es einfach auch sehr interessant, weil sich teilweise wirklich schon eine ganz eigene Sprache entwickelt hat und mit ein paar sehr interessanten Eigenheiten, kann man sagen. Und vor allem müssen wir auch einiges erklären, was die liebe ja, Laura das letzte Mal gesagt hat. was die, die liebe hat. Laura gesagt hat, das stimmt. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mit den allgemeinen Begriffen an. Yes. Einer meiner Lieblingsausdrücke ist immer noch AFK oder mm. kurz AFK, also away from keyboard. Das sagt man zum Beispiel, wenn man aufsteht von seinem PC-Platz, um seinen Mitspielern zu signalisieren, ich bin jetzt kurz weg, sagt man kurz AFK. Und wenn man dann zurückkommt, sagt man Re, das ist für Return. Und die anderen sagen BB, Welcome Back. Mm. Also es ist quasi kurz AFK, Re, BB. Ich finde das irgendwie süß, das ist so eine ganz eigene. Kommunikationsart oder halt eine, ich sag mal, eine Floskel oder ein, ein Hin und Her, das man wirklich nur in diesem Gaming-Kontext hat, eigentlich. Mhm. Ähm, das fand ich immer sehr spannend.
1: Ich meine, zu meiner Anfangszeit hat man noch BRB gesagt.
0: <lacht> ah, Be Right Back, ja voll, das, das sagt man auch. Ich glaube sogar, dass ähm, AFK, oder AFK in im Deutschen sogar noch verbreiteter ist mhm. als im Englischen. Ich glaube, im Englischen ja. ist BRB auch noch ähm, relativ häufig. Ähm. <lacht> okay. Dann gibt es natürlich noch einige Arten, um irgendwie <lacht> ein bisschen zu flamen, <lacht> um das nächste Wort zu verwenden. Also das ist quasi, Was? wenn man jemanden ein bisschen anstachelt oder auch verarscht, teilweise es nicht nennt. Mhm. Muss man sagen, es kann lieb liebenswert sein, es kann aber auch echt gemein sein. Ähm, Einer von den Ausdrücken, die ich eigentlich sehr gern mag, ist eben Bot. Das ist ganz lustig, wenn man sich so ähm, Begriffserklärungen anschaut. Dann wird Bot quasi als, ja, das ist ein computerkontrollierter <lacht> gegnerischer Spieler oder so, wenn du ein Bot bist, dann spielst du einfach scheiße. Also so das Bot wird ja inzwischen wirklich für quasi schlechte Mitspieler oder schlechte Gegner äh, mhm. verwendet. Genauso wie, also Noob kennt man ja. Nur Fun Fact, falls ihr das nicht wisst, Noob schreibt man mit zwei Nullen tatsächlich, N00B. Das ist die normale Schreibweise von Noob. Und was es dann auch gibt, es geht gut. Das schreibt man mit i und u. Natürlich geht gut, obviously. Also werde besser, geht gut. Und ein Wort, das ich auch sehr liebe, ist der Rage Quit. Es gibt es gibt nichts, was also es beschreibt halt das, was passiert, perfekt, oder? Also für die, die es nicht wissen, ein Rage Quit bedeutet oder ist, wenn man das Spiel aus Wut beendet, weil man so sauer ist über irgendwas, was gerade passiert ist, und deswegen beendet man das Spiel ohne daran zu denken, irgendwie was gerade passiert oder ob das keine Ahnung, jetzt schlechte Konsequenzen hat für einen, sondern man geht einfach aus dem Spiel raus und sagt, na, also quasi Alt 4 wäre das. Damit, mhm. damit schließt man das Programm, das gerade offen ist. Alt 4 Rage Quit.
1: Oder Command Q für die Mac Player. Ah ja, ja. Hey. Hey. Mac Player wo? Ja, hallo. Hm.
0: I can't see you. I love you too. Oh. Oh. Dann gibt es natürlich PvP und PvE. Das ist einfach Player versus Player und Player versus Environment. Das entscheidet quasi, ob man gegen andere Spieler spielt oder eben gegen den Computer. Und mir ist das tatsächlich mal passiert als Zwölfjährige. Da wusste ich nämlich nicht, was PvP bedeutet. Mhm. Und das war unser erster Minecraft-Server. Da habe ich mit einer Freundin gemeinsam gespielt auf dem Server von einem Freund. Und wir sind halt in, den, in das Spiel gespawnt und denken uns, ja, didididu, voll nice. Und da, da waren dann so ganz viele Schilder, wo er Sachen draufgeschrieben hat beim Anfang. Und auf einem Ding stand PvP. Und wir waren nur so, mh, pff, keine Ahnung, was das bedeutet. Wir bauen jetzt mal da unser Haus. Uh, weißt du, was wir machen, damit wir unser Haus ja nicht verlieren? Wir bauen eine riesige Glassäule und leeren dort dann Lava rein, damit wir ja immer wieder zu unserem Haus finden. wir haben uns Ich habe ich hab die wirklich hochgebaut. ja Also das war echt viel Arbeit. Am nächsten Tag loggen wir uns ein Guess what happened. Mm. Wir haben die Säule zerstört und unsere Sachen gelootet. That was fun. Yeah. Also well. ja, seitdem weiß ich, was PvP bedeutet. Dann eine, ein Begriff, den ich schon länger kenne, wo ich aber tatsächlich nicht wusste, was das heißt, also wirklich quasi das, das Akronym, was es bedeutet, Meta. Also eine Meta ist quasi das, was gerade im Spiel am stärksten ist. Das ist zum Beispiel sind verschiedene Heroes oder es können auch verschiedene Waffen sein oder auch Skills, wenn man die auswählen kann. Und das bedeutet aber most effective tactics available, which totally makes sense. Ich habe nur irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie immer mehr so an Meta gedacht, so wie halt quasi mhm. das Meta, was also irgendwas, das darüber steht und nicht an ein Akronym. Das fand ich mhm. sehr spannend. Um, und dann ein Wort, das ich auch sehr geil finde, weil das so eben speziell ist eben in der Gamer-Lingo, ist Smurf. Weißt du, was ein Smurf ist? <lacht> Schlumpf würde ich jetzt sagen. <lacht> nee, toll. Na, weil Tatsächlich ein Smurf nennt man einen Spieler, der ähm, sich einen neuen Account macht und deswegen quasi vom Ranking her Niedriger ist als sein tatsächlicher Rank und viel stärker ist als seine Mitspieler, so quasi. Es ist sehr nervig, wenn man in einem Shooter-Game einen Smurf hat, im Gegner-Team, in seinem eigenen Team, das ist natürlich geil, ähm, weil die Person dann halt viel besser ist als man selber oder als das eigene Team, ähm, und dann oft halt carried. Schauen wir mal das nächste Wort. <lacht> <lacht> to carry bedeutet, dass man halt, eh klar, man, man trägt das, das Team auf seinen Rücken, man sorgt dafür, dass man gewinnt. Ähm, das waren die allgemeinen Begriffe. <lacht> <lacht> Dann gibt es noch ein paar Begriffe, die vor allem für den Chat gedacht sind. Also die Sachen, die schreibt man eher, als dass man sie wirklich ausspricht. Das ist natürlich GG, das sagt man natürlich auch. Also GG ist jetzt nicht mhm. unüblich. Man kann auch BG sagen, das ist dann quasi Bad Game. Also GG bedeutet Good Game. Das ist quasi am Ende, sagt man das oder schreibt man das. Oder BG, wenn es halt ein schlechtes Spiel war. ist halt die Frage jetzt auch, wie quantifiziert man ein schlechtes und gutes Spiel? Ich persönlich. Mhm. Ich persönlich, ja. Ich bin ich mag lieber ein Game, das ausgeglichen ist, wo ich verliere, als ein Game, wo mein Team die Oberhand hat, also quasi unangefochten und das andere Team im Endeffekt nur rollt, also drüber mhm. rollt quasi, weil ich finde das voll fad. Also ich finde es lieber, ich habe es lieber, wenn es spannend ist, wenn mhm. wenn man nicht weiß, wie es ausgehen wird, ähm, als wenn es ganz klar auch positiv quasi für mich. Also am schlimmsten ist natürlich ins Negative. Also, wenn du ja, vom, vom Gegnerteam komplett überrollt wirst, dann macht es überhaupt keinen Spaß, oder?
1: Na, da bin ich eher ja andersrum. <lacht> <lacht> ja, aber wenn du überrollt wirst vom Team, dann macht es keinen Spaß. Ja, oder? natürlich. ja das, das ist eh klar. Aber na. Wenn ich so an meine Counter-Strike-Zeiten denke, äh, hat das schon ziemlich Spaß gemacht. Wir haben im, in meinem Team haben wir schon einige Runden glasklar gewonnen und einfach drüber gefahren. Und das war, das war schon ein bisschen geiles Gefühl, <lacht> wenn einfach ich mein, niemand an dich rankommt. Um. Ja ich, mein, ja, ich wobei vielleicht liegt es auch daran,
0: dass ich tendenziell bei Overwatch dann am Ende eher Support gespielt habe und Support mm. ist ultra fad, ja. wenn das Spiel langweilig ist, weil du heilst ja, halt meistens nur und sie sind ganz vorne und töten halt die ganze Zeit und du stehst nur hinten und wartest. und ich so, Ja, <lacht> ich okay, na, liegen. das verstehe ich dann aus der Sicht. <lacht> Ähm, dann natürlich GZ, Fun Fact, also das, das kommt von Congratulations, Congrats yeah. und dann GZ, <lacht> finde ich super. Dann natürlich GLHF, also Good Luck, Have Fun, das verwendet man eigentlich auch relativ oft, WP, Well Played. Das ist auch am Ende, so wie Gigi, das mag ich auch gern. Mhm. Dann Pog, finde ich ziemlich interessant. Ich weiß nicht, ob du Pog kennst, P-O-G. So ich weil ich mitbekommen wahrscheinlich, ja. oder? So, voll, weil das ist tatsächlich ein Twitch-Emote. Also das heißt so, weil die Twitch-Emotes haben ja auch Namen quasi. Ähm, und... Das ist ein, ein glückliches, positives Twitch-Emote und deswegen steht Park halt für etwas Gutes. Also Leute, ist so ein bisschen auch wie Nice, könnte man sagen. Wenn irgendwas mhm. Cooles passiert, sagen wir, oh Pog, das wurde auch inzwischen zu Poggers und so. Also das ist so wie Dog Doggo, weißt du, mhm. wo sich das immer weiterentwickelt. So habe ich das Gefühl, passiert das auch mit Park <lacht> ähm, Dann gibt es noch NS, Nice Shot. Das finde ich, das mag ich sehr gerne, wenn das jemand im Chat schreibt. So wenn, wenn, wenn selbst, also quasi wenn du eine Widowmaker, also einen Sniper spielst und ähm Du wirst halt durch einen urcoolen Shot gekillt und der, du schreibst das halt dann rein quasi und, und äh, congratulates den Gegner damit. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. Ich mag das sehr gerne, wenn so eine, <lacht> eine, eine positive Dynamik im Game ist. Ähm, und dann das absolut Schlimmste, das man schreiben kann, wo bei mir meine Ovaries crumblen und sich <lacht> zurück in, in die, sich irgendwie in die Gebärmutter reinstülpen, weil ich so schlimm <lacht> finde, ist Ease. ez Das steht für easy. Das schreiben Leute, wenn <lacht> sie <lacht> sagen, boah, das war so einfach das Spiel. <lacht> Ease. Oh. Wirklich, da kommt, nein, da, da stellt es mir überall die Haare aus. Es gibt nichts Schlimmeres, als jemand, der is schreibt. Also ja, bitte dieses, diese, diese Abkürzung auf jeden Fall vermeiden. So, dann haben wir tatsächlich ein paar von den Wörtern, die die Laura auch verwendet hat. Ähm, da habe ich ganz am Anfang auch gesagt, uh, he's one oder mhm. she's one. Das bedeutet im Endeffekt davon dass die Person wenig Leben hat, logisch. Also quasi mhm. noch mal ein HP, she's one. Da hat die Laura dann nämlich gesagt, man, dass man last hittet. Mhm. ist eh logisch, also last hit, yeah. so quasi man macht den Final Kill, den Death, Death Blow. Dann ganken, das ist tatsächlich ein Wort und ein Begriff, den ich selber auch nicht kannte. Also ich habe wow. mir ja dann die Episode nachgehört, genau. Und ganken habe ich nicht gekannt. Ähm, und das ist, bedeutet im Endeffekt, dass man auf einen schwächeren oder zahlenmäßig unterlegenen Spieler gankt, also quasi den gemeinsam angreift, mhm. so mhm. sich auf den stürzt. Um, und dann noch ein klassisches Wort wäre Grinden, Farmen, yeah. das habe ich dann verwendet. Das ist ganz klar, also das ist vor allem eher auch so in Games wie WoW ganz typisch, yeah. also wo du einfach viele Items und viele Sachen zusammen zusammensammeln musst die ganze Zeit. Oh. Das kann ein bisschen Fahrt sein.
1: Nein, <lacht> ich habe Farben oh. gehabt, das, das habe ich eben im, im Daily Games Podcast letztens erzählt. Ich habe... Phasen gehabt, wo ich jetzt nicht unbedingt Bock hatte, wirklich auf, auf um, PvP zu gehen, sondern mhm. einfach auf gemütlich, einen, einen chilligen Tag. Oder ich hatte äh, absolute Reiselust und gerade keine Kohle oder gerade keinen Urlaub mehr zum Verbrauchen. Und dann bin ich halt einfach in WoW, in irgendwelche Underlevel orte gegangen und habe da ein bisschen einfach gegrindet und, und vor mich hingefarmt. Das war, ja, ich bin, und habe mir die Landschaften kann,
0: angeschaut. So ich ich kann es schon auch irgendwie nachvollziehen. <lacht> es gibt schon auch Games, die ich gespielt habe, gerne, also sowas wie ähm, The, was ist Graveyard Keeper. Mhm. Das ist auch im Endeffekt ein Grind-Game, kann man sagen. Mhm. Ähm, aber prinzipiell bin ich schon ein bisschen ungeduldig, so generell. Also mhm. vor allem eben sowas wie, wie, wie bei Battle Royale Games, wo du zuerst mhm. einmal deinen Loot sammeln musst, das, das taugt mir überhaupt nicht. Ich will einfach nur schießen. Wenn ich einen Shooter spiele, dann will ich schießen. Yeah. So. Und jetzt äh, zum Schluss möchte ich noch ein bisschen über movement-spezifische Begriffe reden, weil das finde ich bei Shootern besonders spannend, weil, <lacht> weil natürlich Shooter speziell, also da ist Movement meistens sehr wichtig, weil man ja nicht getroffen werden will. so. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel das Wort Peak. Ich meine, das kennt man eh auch, dass man halt irgendwo ja. um die Ecke schaut. Aber das wird sehr viel verwendet. Don't Peek zum Beispiel, wenn man einen Sniper im Gegnerteam hat. Dann Jiggeln hat die Laura auch verwendet. Ja, genau. <lacht> Voll. Camper, die scheiß Camper, eben die Leute, die sich an einem Platz positionieren und dort nicht weggehen. so mhm. ähm, Dann hat die Laura noch das Wort Jiggeln verwendet. Das fand ich sehr cute. Mhm. Ähm, eh so, wie man es wie man sich vorstellt, wahrscheinlich ist, dass man eben nach links und rechts jiggelt. Dazu sagt man auch AD Strafing, also AD von Links-Rechts-Bewegung auf, auf dem Keyboard. Da gibt es auch tatsächlich so spezielle <lacht> Yeah, it, da gibt es auch so spezielle ähm, quasi Abfolgen, also A, D, 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 A, D, D, A, D, D also man soll es halt nicht, weißt du, wenn man immer nur links, rechts macht, dann ist es vorhersehbar, aber wenn man so quasi <lacht> unvorhersehbares Jiggling macht, ähm, dann gibt es auch Press W und Press Verwehr S. Verwirr dich das, das ich, wenn ich jetzt... Ja, ich <lacht> man jiggle einfach die ganze Zeit weiter. <lacht> um, dann gibt es auch, was ich sehr geil finde, Press W oder Press S. Press W ist das ähm, typische, das ist quasi, mhm. geh nach vorne, also Press W, Press W, das mhm. ist so, dass man sich nach vorne pusht, das ist jetzt so, dass man nach vorne muss und Press S wäre halt quasi, das man Rückzug macht. Und dann inten und feeden, hast du das schon mal gehört? Mhm. Fieden. <lacht> das ist so. Das ist auch, ich würde sagen, typ, shooter-typisch oder eher für shooter-typisch. Yes. aber nicht nur. Aber halt Competitive Games, für Competitive Games vor allem. Das ist, wenn du out of position bist, also wenn mhm. du zu weit nach vorne gehst, ähm, dann intest du oder beziehungsweise feedest du, weil die Gegner dich dann töten können, weil dein Team dich nicht ähm, beschützen oder dich nicht backuppen kann quasi. Mhm. Dann gibt es noch einen Begriff, den ich lange nicht verstanden habe und das ist Peel und Peel ist eben genau das, dass quasi dein Team, ich sag mal, die Schüsse oder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das ist meistens eine Tank-Aufgabe, dass du halt sagst, okay, damit deine zum Beispiel, ich habe sehr viel Support gespielt bei Overwatch, und wenn, damit du nicht ge die ganze Zeit vom Gegnerteam ähm, getötet wirst, weil ein Support-Spieler, wenn du den tötest, ist das das Beste, weil dann fehlt ihnen ein Healer, ähm, brauchst du den Peel von den anderen Spielern, dass sie quasi dafür sorgen, dass die Gegner sich nicht auf dich konzentrieren können, sondern sie auf den anderen schießen müssen, eben weil die auf sie Damage machen. So Und dann natürlich noch Group Up. Das ist, <lacht> das ist so ein bisschen der, der Horror eines jedes FPS-Games, wo mhm. man ich sag mal, spielt, also stirbt und respawnt, mhm. dass die Teams nicht gruppen. Dass jeder einzeln reingeht in den Fight und einzeln stirbt, anstatt dass man sich zusammentrifft und gemeinsam kollektiv in den Kampf eintritt. Das ist echt schwierig bei, mhm. hu, bei Shooter Games. ist ist perfekt, dass wir jetzt das Segway in die persönlichen Erfahrungen haben, mhm. weil das passt sehr gut zu meiner persönlichen Erfahrung eben mit Overwatch. Definitiv das Spiel, mit dem ich, also bei dem ich die meisten Stunden habe, ich weiß nicht, 2000 oder so ungefähr, mhm. aber nicht, also mein erstes Spiel sowieso nicht. Mein erster Shooter war tatsächlich äh, Call of Duty. Wirklich?
1: Also Modern
0: Warfare 3. Mhm. 4 habe ich noch gespielt, Black Ops und Black Ops 2 habe ich ein bisschen angespielt, aber nicht fertig. Ja. Mhm. Und auf der Konsole tatsächlich, PlayStation. Mhm. So nice. hat angefangen bei mir. Du, aber dir auch, oder?
1: Counter-Strike. Ah, Counter-Strike, Blödsinn, stimmt. Counter-Strike um, Source. Was ist das? Das allererste. Ah, okay. das allererste. Oh, Das hat sich ja kann... geil
0: ausgeschaut. <lacht> Super fixelig.
1: Ja, damals noch Lernparty mit den Röhren, Bildschirmen <lacht> oh. yeah. Good old times. Und ähm, ja, eigentlich dann Counter-Strike 2. Aber das, ähm, wie hat das denn das andere? Äh, das neueste meinst du? Ja, das das, 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 das das mag ich irgendwie nicht. Ich bin das also also, Old School...
0: Aber das, weil ich, das Oldschool war aber auch so rundenbasiert, oder? Und in so
1: ja ja, ja
0: quasi schon, gell? Ja, ja. ja.
1: Also du hast halt, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie meine Lieblings. Ich habe eine Lieblingsmap gehabt. Die habe ich eigentlich, ich habe ich fast nur auf dieser eine Map befunden. Ich weiß nicht mehr, das war so ein altes Haus. War das Italien? Ich glaube, das war Italien. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ich glaube, glaub, das war die Italien-Map. Um, wenn es das gibt. Ich weiß nicht, wie lange das bei mir her ist. Das ist. Warte mal, lass mich kurz grob überschlagen. Äh, 18, 18 19, 20 Jahre, roundabout. Ja, oder?
0: nice. Also ich spiele erst seit ungefähr sieben Jahren. Also. <lacht>
1: <lacht> nice. Ja, was, ich bin nice, auch nice. für zehn Jahre. <lacht> Das checks out. Ja stimmt, kommt hin. <lacht> ich weiß, wir merken es oft nicht in unseren Gesprächen, ja, aber schon. ich weiß nicht, ob du ja. jung
0: geblieben bist oder ich alt bin. Wahrscheinlich ein bisschen von beiden, oder? Ein
1: bisschen von beiden, ja. Also <lacht> wenn ich manchmal Gespräche mit dir führe, denke ich mir, ja, du bist eine alte Seele. <lacht>
0: <lacht> ah, ja.
1: Ja, und ich kann mich ja selber, das habe ich dir eh schon oft erzählt, nicht mit gleichaltrigen Wirklich. Nein, ja. das. Na. Ja,
0: passt. Das ist okay. Das ist, das ist schon in Ordnung, Ari, ganz ehrlich.
1: Ja. Wir schaffen schon wieder ab. Ähm,
0: ja, äh, persönliche Erfahrung, ich überlege gerade, ob es bei mir, weil ich werde eh noch ein bisschen später ein bisschen ja. mehr über Overwatch noch reden. Vielleicht, Ari, magst du uns ein bisschen über die Geschichte von den Shooter Games erzählen?
1: Ja, gerne. Die Geschichte ist ja interessanterweise, geht sie sogar wirklich zurück auf die Schießbuden auf Jahrmärkte, wie Shooter überhaupt entstanden sind. Und einer der ersten Spiele war Maze War 1974 okay. <lacht> von Steve Colley, Howard Palmer und Greg Thompson entwickelt. Und die das wird halt wirklich oft als, das erste, als der erste Ego-Shooter betrachtet, das den Spielern ermöglicht, sich in einem dreidimensionalen Labyrinth zu bewegen und andere Spieler mit einer virtuellen Pistole zu bekämpfen. Und ein weiteres frühes Beispiel ist Spacism. Ich habe urlange gebraucht, bis ich verstanden habe, was das eigentlich bedeutet. Weil das ist eine Kombination aus Space und Simulator. Space Sim. Oh, ja. Mein, mein erster
0: Gedanke war einfach nur ein, ein Sim in Space, einfach so, so ein Astronaut, Austra, Na, Astro, Astronaut, Jesus, Astronaut Sim.
1: <lacht> Na, aber man spricht halt auch, also man schreibt halt auch S-P-A-S-I-M aus, also so schreibt man es. Und bis ich da drauf gekommen bin, also ich habe literally nachgeschaut, wie man das liest, also wie man spricht und mhm. da war ich dann so, oh, okay. Anyway, auch 1974 und das war der erste Mehrspieler-Shooter und zwar ein 3 d weltraumshooter von Jim Bovary entwickelt. Und es ist wichtig zu beachten, dass der Begriff Shooter im Laufe der Jahre erweitert wurde. Und es gab verschiedene Skispiele, bevor der Begriff dann wirklich im Endeffekt geprägt wurde. Und Spiele wie Space War aus dem Jahr 1962 sind eigentlich auch ein Teil dieser frühen Entwicklung. Da hat man im Endeffekt ein Raumschiff gesteuert und Raumschiffe haben halt gegeneinander gekämpft war zwar nicht in der Ego-Perspektive, aber für moderne Shooter eigentlich typisch. Ein wirklicher Meilenstein in dem Bereich der Ego-Shooter war dann mit einer zweieinhalb-D-Grafik zweifelsohne Wolfenstein 3D. Wolfenstein ist der ein Begriff, oder? Der Shooter. Ja, Wolfenstein? Mhm.
0: Das klingt wie ein Abklatsch von Frankenstein. Nein,
1: Wolfenstein im Prinzip, es ist halt so ein Nazi-Zeit-Shooter, Nazi basically. I I definitely, aus welchem Jahr ist das? 1992. Ah ja,
0: <lacht> no, definitely never heard of that.
1: <lacht> da hat es jetzt ein, ein, ein Remake gegeben oder ein, ein neuer Teil, I don't know, um, kann ich dann kurz nachschauen, aber da ist, der, mein Mann ist da ziemlich drauf abgefahren, der Remy hat das gezockt und, und das hat er halt damals auch schon gespielt. Und dieses Spiel markiert nämlich den Anfang einer Ära und legt den Grundstein für weitere wegweisende 3D-Shooter. Das ist halt nämlich ziemlich arg. Und dann sind halt so Klassiker dabei wie Doom, Quake, Decent hm. ja. und Half-Life. Und die Wirkung dieser Spiele auf die Gaming-Welt war immens und trug dann auch zur Gestaltung und Populisierung dieses Genres bei. Mhm. Ja, spannend, spannend, spannend gell? Ja, ich, es, äh, es ist äh, halt so crazy, wenn <lacht> es einen totalen Fall wie 1962 <lacht> oder Ja, dort. voll.
0: Man vergisst irgendwie, finde ich, manchmal ein bisschen wie, ich meine, die Spiele damals sind natürlich sehr simpel gewesen, aber es ist trotzdem sehr interessant und auch spannend zu sehen, wie lange es Gaming ja. eigentlich schon gibt.
1: Ja, ähm, und wie es und angefangen hat mit zwei Strichen, ja. die rauf und runter gegangen mhm. sind. Also. Diese Spiele sind aber heute noch lustig, ja. also... No, ist es ist wirklich
0: ja. immer noch geil. <lacht> also auch solche, ich weiß nicht, ähm, ob euch Shoot-em-up ein Begriff ist, aber das mhm. ist ja auch eine Art quasi Shooter-Game. Eben so ganz am Anfang, wo du halt quasi im 2D meistens, also entweder von oben oder von der Seite... Mhm. Ein, meistens so ein Raumschiff kontrollierst, das halt Laser schießt und du kannst gegnerische Schiffe entweder zerschießen oder halt ausweichen. Und die sind auch immer noch super geil. Mhm. Ähm, oder auch Bullet Hell zum Beispiel, weißt du, wo ja. immer mehr und mehr Bullets kommen und du immer ja. weniger Möglichkeiten hast auszuweichen, ähm, weil es halt immer mehr skaliert. Das sind auch so Games, die einfach, die es schon ewig gibt, aber immer noch eigentlich sehr beliebt sind. Also halt verschiedene Arten davon. Ähm, wobei man sagen muss, dass natürlich schon die First-Person-Shooter und Third-Person-Shooter wahrscheinlich die, den Großteil der Shooter in der heutigen Zeit ausmachen. Ja. Also ich weiß nicht, hast du, ein, hast du eine, eine Pre Preference, eine Präferenz zu FPS und tatsächlich sagt man TPS. Habe ich noch nie gehört, aber Third-Person-Shooter TPS. Na, ich mag einfach Shooter. <lacht> ja, ich finde also hm. prinzipiell würde ich schon sagen FPS bei mir. Ähm, Wobei es bei Third-Person-Shooter ja tendenziell so ist, dass es mehr erzählerische Möglichkeiten gibt, mehr Bewegungsfreiheit, so Jump-and-Run-Elemente ja. und auch Rätselaufgaben. Das sind halt dann meistens Spiele, die nicht nur Shooter sind. Und das kann auch, finde ich, sehr, sehr geil sein. Also ich meine, die definitiv ganz klar erfolgreichsten sind GTA und Fortnite. Ja. <lacht> auch ganz andere Zielgruppe tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, wobei Fortnite das sicherlich noch das Größere ist, einfach weil es natürlich einfach mehr, eine größere Playerbase auch haben kann, dadurch, dass das Spiel ähm, ab 12 ist. Und Fun Fact, Fortnite ist tatsächlich ein Game, das ewig, also ich glaube bis 2020, war es in der Beta, weil aus, also aus verschiedenen Gründen, zum einen wegen eben der Altersbeschränkung weil du dann halt das nicht neu quasi ausrollen musstest, weil am Anfang war Fortnite ja nur, dass du gegen Monster gespielt hast und nicht mhm. gegeneinander. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass du als Beta-Game viel schnellere Patches machen kannst, die viel weniger kosten, weil die Konsolen anscheinend, also die Hersteller, du kannst nur so und so viele Patches halt rausbringen. Und das ist bei Beta-Games halt anders. Deswegen konnte Fortnite auch die ganze Zeit neuen Content rausgeben, weil Patch bedeutet ja im Endeffekt auch, dass du neuen Content hochlädst, so quasi. Und das ist finde ich ganz, fand ich ganz interessant. Eben jetzt seit 2020 ist es nicht mehr in der Beta. Hm. Und noch eine Mini Fortnite Info oder eine News, die ich zufällig bei der Recherche gefunden habe: Sie haben im November versucht, ähm, bestimmte Skins in den sogenannten All Audience Maps zu verbieten, weil all, es gibt quasi Maps, wo du nicht, wo man nicht gegeneinander spielt, sondern wo es ums Bauen geht. Fortnite ist ja eigentlich vor allem auch ein, ein Bilder. Also du schießt zwar auch, aber du baust doch sehr viel. Also du baust mhm. quasi dir einen Weg, entweder nach oben, nach vorne und kannst dir natürlich auch quasi Wände bauen oder auch Fenster. Also so, dass du dich quasi von den Schüssen schützt. Und es gibt eben auch Maps oder ähm, Game-Modi, wo du halt baust. Und in diesem Game-Modi, wo halt teilweise Kinder auch unter 10 drinnen sind, wollten sie so Skins mit Waffen oder zum Beispiel Venom verbieten, halt Dinge, die ihnen irgendwie Angst machen können. Oh. Ne? Und äh, der Pushback war aber so, so drastisch, dass sie es dann nicht gemacht haben. Die Leute waren so unzufrieden damit. <lacht> aber ich fand es irgendwie cute, dass du sagst, nein, du musst kein Venom-Skin haben, weil es könnte sich ein Kind dir davor erschrecken. Ja. Ein Uh, aber ja, das ist auch klassisches Battle Royale-Game. Das ist ja auch ja. ein, ein Shooter-Genre, äh, Shooter das erst seit kurzem so erfolgreich ist. Also ja. Battle Royale ist vor drei, vier Jahren richtig, richtig durch die Decke gegangen, eh mit Fortnite. Und dann haben es alle nachgemacht, weil sie gesehen haben, oh, das funktioniert gut, das müssen wir jetzt auch machen. Ähm. Aber
1: hast du gewusst, da bin ich nämlich auf meine, äh, Recherche, über meine Recherchen drauf draufgekommen, dass Leute wirklich recherchiert haben, ob Fortnite auf einer wahren Begebenheit basiert? Haha, <lacht> fass.
0: <lacht> Honestly, also ich will nicht gemein sein, aber als E-Sport-Schiedsrichterin machen wir uns immer, also die Schiedsrichter, ihnen machen sich teilweise darüber lustig, dass fortnite Spiele, weil sie sind jung, also sie wissen äh. halt einfach nicht viel, aber die, die Sachen, bei denen man ihnen helfen muss, wie zum Beispiel, wie macht man ein Ad-Zeichen oder ähm, also Audioeinstellungen, was auch immer, mhm. wobei es gibt auch welche, die sind voll fit, aber es gibt auch einige, denen musst du wirklich alles erklären. Ähm, aber ist auch verständlich, weil, klar, Junge haben nicht so ja. viel Erfahrung, kann ich auch voll verstehen. Dann, ich würde gerne noch ein bisschen über sogenannte Heldenshooter, die werden tatsächlich auch Mobile-Shooter genannt, reden, dass ist Eben sowas wie Apex, Overwatch und Valorant. Also, das mhm. sind so Shooter, die halt, äh, wo du spezifische Charaktere spielst und die entscheiden dann quasi, was für Skills du hast. Also, das sind dann quasi äh, eigentlich, also nicht Menschen quasi, sondern die haben halt irgendwelche Superheldenkräfte. So quasi, das ist, jetzt habe ich viel quasi gesagt. Quasi <lacht> quasi. Ach nicht, <lacht> ich sage andauernd und. <lacht> <lacht> ähm, und eine Sache, die ich, bei der ich nämlich über Overwatch reden wollte, einfach weil das fand ich einfach so interessant, dass das halt passieren kann bei einem Shooter-Game oder dass, dass, dass das ganze Game im Endeffekt dann komplett verändert und das sind ist das Balancing von diesen Charakteren. Weil natürlich, wenn du Charaktere mit Skills hast, dann gibt es eben eine Meta, wie wir vorhin mhm. schon gehört haben. Also dann gibt es welche, die sind besser und welche, die sind schlechter. Und das bedeutet halt auch, dass du, wenn du zum Beispiel neuere Charaktere einführst oder bestehende Skills veränderst, kann das unerwartete Auswirkungen auf das Spiel haben. Bei Overwatch zum Beispiel ist es tatsächlich, passiert eine Zeit lang, da gab es eine Meta, die hieß GOATS. Ja? Die hieß GOATS, weil das erste Team, das diese Komposition gespielt hat in einer in einer Competition, hat GOATS geheißen. Und diese Komposition waren, also in Overwatch gibt es sechs Spieler, sechs Helden und die Komposition waren drei Tanks und drei Supports. Das heißt, es gab keine Damage-Dealer mehr in Overwatch dem Game quasi. Natürlich, du hast sie auswählen können, aber sie waren halt nicht so stark wie diese Komposition.
1: Mhm.
0: Für Low-Level-Ranks ist das Wurscht. Da, da musst du nicht die Meta spielen, da spielen die Leute, was sie wollen. Mhm. Aber in dem High-Level, in der High-Level, in High-Level-Ranks und natürlich auch in der Overwatch League, also in, in dem Kompetitiven, gab es nur mehr GOATs. Es haben nur mehr <lacht> drei Tanks und drei Supports gespielt und das war so fahr. Das war so langweilig, weil es waren natürlich auch diese Art von Supports und Tanks, die so Area of Effects Spell oder Spells Aha. halt Fähigkeiten hatten, dass halt du, es nur mehr quasi zwei Teams waren, die übereinander gebrawlt haben, oh bis ey. halt eins gestorben ist. Oh <lacht> weil du hattest keine Sniper, du hattest keine Long Range Damage Dealer, du hattest, also es waren halt einfach nur ja, drei Supports und drei Tanks. Ultra zart und so fad <lacht> zum Anschauen. Und das Beste war, danach gab's, haben sie dann Rolllock eingeführt. Das bedeutet, dass du halt fix zwei Supports, zwei Tanks und zwei Damage-Dealer hattest. Oh, nice. ähm, ja, seminars, nice, weil dann kam nämlich ein neuer Charakter, der hat ein Schild gehabt und dann kam die Double-Shield-Matter, mm. weil dann nur mehr zwei Tanks gespielt wurden, Orissa und Sigma, die beide ein Schild haben und die ganze Aufgabe war einfach nur dieses Schild zu zerschießen die ganze Zeit, <lacht> weil sie es halt so abwechseln konnten, <lacht> dass immer ein Schild oben war, so quasi. Das war auch oh, mega shit. fad. <lacht> oh, shit. Also ja, ich Shooter-Games, vor allem so Hero-Shooter, sind echt schwierig zum Balancen und Overwatch hat tatsächlich dadurch seine Playerbase verloren. Also am Anfang war das Spiel so beliebt, weil es halt äh, sogenannte Dive, Charaktere sehr gepusht hat. Also, du hast halt dieses klassische, du, du jumpst als, als Team hin, versuchst dein Kill zu machen und gehst dann wieder weg. Und das macht halt Spaß. So, diese, dieses dynamische Movement eben Tracer, Winston, Diva, also, dass du halt sagst, okay, du kannst schnell hinein, schnell raus, bam, 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 Damage. Es macht irgendwie, es ist halt irgendwie viel, spaßiger als du hast ein Schild und stehst dahinter und schießt so quasi es ist einfach es ist mehr Dynamik drinnen ähm, und ich glaube leider dass das war das war groß, der große Fehler von Blizzard warum Overwatch gestorben ist leider mm. sagt die Frau die immer noch Overwatch spielt
1: <lacht> <lacht> jo,
0: <lacht> aber ich muss halt sagen dass ich trotzdem also ich liebe halt diese Art von Shootern immer noch am meisten eben Valorant habe ich tatsächlich noch nicht gespielt glaube ich wird mir aber sehr taugen weil ich so Skills sehr gerne mag. Es gibt natürlich auch Shooter-Games, die sind deutlich realistischer. Mhm. Taktisches Shooter. Ähm, da gibt es zum Beispiel eins, das heißt Rainbow Six Siege. Das ist auch ein sehr, sehr beliebtes Game. Also ich glaube, in den äh, bei den beliebtesten Shooter es ist, glaube ich, auf Platz 3 gewesen, als ich auf Steam geschaut habe, was halt gerade gespielt wird. Ah, nein, Blödsinn, das stimmt nicht. Aber es war auf jeden Fall weit oben. Es ist auf jeden Fall in den Top 10 der Shooter, als ich geschaut habe auf Steam. Ich glaube, Platz 1 war Counter-Strike, mhm. dann kam PUBG und dann Apex. Also Und zwar Counter-Strike sogar mit 815.000 aktiven Spielerinnen mhm. und Spielern. Also, das glaube ich, ja. Ja, ja. Nahum, also Counter-Strike 2.
1: Natürlich. Hast du schon mal gespielt? Nein, ich würde es auch oh,
0: wirklich gerne schon mal spielen. Ich ja. werde
1: mit dir, du wirst so reinkippen, das wäre sowas ja, weiß, für dich. Ich weiß. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja mit, der,
0: mit dem, mit dem Female-CSGO-Team schon ein bisschen Kontakt gehabt mm. im Österreichischen. Ne? Und ich habe auch irgendwie gedacht, ja, ja, mm -hmm, yeah, I see myself ja. there. <lacht> <lacht> um, und die Sache bei taktischen Spielern Spielen ist halt schon eher, also es gab tendenziell weniger Frauen. Mhm. Vor allem vor noch fünf Jahren. Inzwischen ist es schon anders, muss ich sagen. Ähm, aber vor allem in diesen sehr Männerdominierten Shooter-Games, mhm. eben den taktischen Shooter-Games, ist Harassment etwas äh, etwas Alltägliches gewesen. Ja. Heute sicherlich auch noch immer, aber nicht mehr so schlimm wie damals. Da würde ich ganz gern dass ihr euch mal das anhört. Das ist von einer Streamerin, von einer YouTuberin, die eine Serie ge gepostet hat. What Girl Gamers really have to deal with? Oh my God, a girl series. Und da hat sie einfach nur Ausschnitte aus den Games, in denen sie wahrgenommen, wo sie von ihrem eigenen Team harassed wird. ja mhm. du, du hörst ja nur die Leute in deinem eigenen Team. Hört euch das mal an.
1: God,
0: secure. What the fuck was
1: that? Shut ah! the fuck up!
0: Do me a favor, leave this lobby. Shouldn't even be on here. Oh really? Yeah, really. Why are you still here?
1: And I'm gonna fucking die. Oh my god, go fuck yourself!
0: Get Shut there, up. Can you do me a favor and uh, give me a poppy bagel with extra cream? Please, man. Not like us.
1: Oh, if you team killed me twice, I don't think so. Swapping
0: man! I'm a homosexual, so I do not care for the, for the opinions of women. Oh, that's a woman. I thought it was just a 12 year old We need your bitch ass to win.
1: Like right by the garage door.
0: Is that a grill?
1: No, I I don't know what a grill is. No, You're it's paying. a fucking George Foreman, you dumb bitch.
0: Gg grill. <laughs> Gg. Gg grill.
1: Ich glaube, wir haben das eh schon mal auch angesprochen <lacht> gehabt, aber hier habt ihr es halt jetzt noch mal gehört auch. Ja, voll, das ich muss das man, auf jeden Das schon kann man erwähnt. nicht oft genug <lacht> irgendwie erwähnen, also das ist echt. Na, das ist insane und das ja. sollte wirklich nicht so
0: sein. Das macht
1: einem so vor wütend
0: einfach. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, also ich habe tatsächlich, ich habe ein bisschen Zahlen recherchiert, keine Sorge, ich, ich über, over, <lacht> ich, über, ich übertue es nicht. <lacht> <lacht> yes, ja. that works, Leia. Mhm. Ähm, okay, aber... <lacht> Ich, ich kann mich noch erinnern, weil ich habe ja schon zu dem, dem Thema öfter recherchiert mhm. und tatsächlich die Zahlen, die ich damals gefunden habe, das war also zum Beispiel welche aus 2017, dass nur knapp 5, 6, 7 Prozent aller Spieler und Spielerinnen halt Frauen waren mhm. in Shooter Games. Heute sind wir bei 25 bis 30, oh. auch bei Rainbow Six Siege. Da sind oh. auch 25 Prozent inzwischen, also ein Viertel. ja. Geil. Das ist insane. Das ist in nicht einmal zehn Jahren, okay, hat sich das quasi echt... Verzehnfacht ungefähr. Nice. Also es ist, Ich finde das wunderbar. Ähm, es ist natürlich immer noch weniger, das ist ganz klar. Yeah. Und Das bedeutet auch immer noch, dass Frauen andere Arten der Diskriminierung deswegen erfahren. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich bin mir ich sicher, fix. dass es sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren ziemlich angleichen wird. Yes. Ähm, es ist halt schon, also es gibt einfach ein paar Gründe, warum Frauen sich in Shooter Games weniger wohlfühlen oder generell kann man eigentlich sagen, im Gaming, im Gaming Bereich, ähm, aber im Shooting Bereich besonders. Zum einen, weil Frauen nicht so als diese dominanten Spieler wahrgenommen werden, Spielerinnen. Und deswegen man nichts, also sie eher quasi die Supportrolle einnehmen, so quasi. Also deswegen wird ja oft auch gesagt, dass man einen Healer spielen soll, zum Beispiel in diesen, in diesen Hero-Shootern, wie ich sie auch spiele. Hm. Ähm, eben weil das quasi die Rolle ist. Also bei Overwatch sagt man, dass Frauen Mercy spielen müssen. Das ist eine Healerin, die hat einen Stab. <lacht> ja, wirklich, die, die weil die, die, die müssen nicht aimen, sondern der Stab, der, der wird, der lockt automatisch quasi oh. so, kann herumfliegen. Das ist so okay. bei Mercy wird von Frauen gespielt, so quasi. Dann der zweite Grund. Rund, und das kann ich echt auch gut nachvollziehen, ist, dass es für uns oft schwieriger ist, mit dem Team zu kommunizieren. Eben zum einen, weil wir vielleicht selber Angst haben, uns zu outen, unter Anführungszeichen als Frau, und weil wir als letztes halt auch, oder weil es zumindest so wahrgenommen wird, dass wir weniger Zeit mit Gaming verbringen, insgesamt, und deswegen auch schlechter sind. Und ich muss auch sagen, ich finde das auch ich finde, das ist wichtig, dass man das mal anspricht. Mhm. Weil wenn man wenn man sich beschwert über quasi Noobs oder, oh, du bist so schlecht. Und das bedeutet im Endeffekt nur, dass die Person nicht so viel Zeit mit Gaming verbracht hat wie du. Ja. Congratulations. I mean, ja. ja, es ist ein Hobby so, wie viel Zeit man halt Bock hat, da reinzustecken. Das ist immer noch die eigene Entscheidung, oder? Mhm. So, ich ich verstehe nicht, wieso das quasi ein, ein Insult sein soll, oder?
1: Ja, na, es ist... Einfach lächerlich, weil ich meine, es gibt genug Leute, die auch andere Dinge im Leben zu tun haben, wie Simple Adulting. <lacht> also yep. es, es ist halt einfach realistisch gesehen, je älter du wirst, umso weniger hast du einfach die Zeit zu zocken, ja, weil du halt einfach andere Dinge zum Tun hast. Voll. Und natürlich wird auch deine Reaktionszeit
0: schlechter, aber das ja, ist doch scheißegal. Who cares? Ja. Weißt du, es geht darum, dass es Spaß macht. So. Ja. Alles andere ist komplett irrelevant. Und das Problem, dass halt als Frau, es ist, das Problem ist nicht unbedingt, wobei ich das auch nicht gut finde, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn jemand sich über deinen Skill aufregt, auch wenn ich es gern auch unnötig finde. Aber das Problem bei Frauen ist halt tendenziell, dass sie nicht für ihren Skill quasi gejudged werden, sondern dass dann gesagt wird, ja, weil sie Frauen sind, sind sie schlechter in dem und dem. Und das ist das, was so richtig mich ickt, weißt du so? Mhm. Wenn ich schlecht bin in einem Game, weil ich wenig Erfahrung habe, kein Problem. Wenn ich schlecht bin in einem Game, weil ich eine Frau bin, dann, uh, meine, yeah feministischen Zellen fangen ja. an, sich aufzustellen und zu sagen, das heißt. tsch, ist das so?
1: <lacht> na, aber ich, ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist, aber was ich halt auch tendenziell ein bisschen, ein bisschen, na, einfach diese, diese condescending Art, wie die, wie Jungs dann mit dir reden mit, äh, die die Tipps geben und also es ist, es ist die eine Sache, einem Tipps zu geben mhm. auf, hey, du kannst das so und so machen, aber es ist dann auch wirklich du ich 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 weiß gerade nicht wie ich das beschreiben soll Hast, du, du, du weißt aber, was ich meine. Ja, also, ich
0: habe das erste Mal, wo ich Overwatch am Anfang gespielt habe, hat mir einer ein, ein Typ gesagt, dass ich doch einen anderen Hero spielen soll, weil das ist nicht so schwierig zu kontrollieren, mhm. das Movement mhm. und das ist einfacher zum Einsteigen und zu lernen. Ich muss sagen, Bro, ich spiele das, worauf ich Bock habe. Ja. Ich muss nicht gut sein, indem es macht mir Spaß und je länger und je mehr ich spiele, desto besser werde ich auch werden. Punkt. Ja. Wenn ich gut werden, also wenn ich richtig, wenn ich professionell spielen will, dann muss ich natürlich viel Zeit rein Wir investieren klar. Aber wenn ich einfach nur Bock habe, nach meinem Feierabend mich hinzusetzen und ein bisschen zu spielen, dann who cares? Weißt du so, it really doesn't matter.
1: Oder wenn ich einfach mal wo rein rushen will, dann ich das einfach. Und wenn ich dann hm. halt nach zwei Sekunden sterbe, ja, mein Gott, dann mache ich es halt nochmal. Weißt du, was ich meine?
0: Cool. Also, solange du nicht Competitive Ranked spielst, sonst bin ich schon ja. mit, mit Mad of the so <lacht> Ich habe tatsächlich, ich mein. ja, hab tatsächlich auf meinem Tisch so ein kleines, so eine, so eine Lichtbox, was die, wo man Buchstaben reingeben kann mhm. und da steht drauf uh, Stop feeding, bitch. <lacht> Als Reminder, <lacht> dass ich nicht nach vorne renne, Weil ich spiele Support, vor allem Anna. Das äh. heißt Sniper, das heißt, ich darf nicht vorne sein. Ja, so ja, my ja, my, my place is the back und das ist ja. so, don't, don't do it Lea, don't, 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 Lea! So fühlt sich das dann an, ja.
1: <lacht> du rushst dann mit und einem Sniper vor? Ja,
0: <lacht> kann passieren. Und dann kill ich sie alle. <lacht> <lacht> Okay. Aber das passt eh gut zu dem, weil ich habe eine Studie natürlich angeschaut. Die ist, to be fair, von 2016, aber es ist eine ziemlich ähm, eine gute Studie. Also, sie haben irgendwie 140 Frauen äh, da befragt, die 90 Prozent seit über sechs Jahren spielen. Das finde ich auch ziemlich cool. Also, die meisten davon haben viel Gaming-Erfahrung. Mhm. Und die haben gesagt, dass äh, FPS-Games spielen sie empowern. Also, dass sie sich dann einfach stark fühlen, dass sie sich gut mhm. fühlen, dass sie sich auch, einer hat eben beschrieben, dass sie äh, sich besser, also wohler in ihrem IT-Job fühlen weil sie sich halt das Gefühl hat, dass sie mit den Jungs quasi mithalten kann, I mit den that. Männern. Uh -huh. Oder, also so, es ist schon irgendwie so ein geiles Gefühl von Community und auch dieser Ansporn und die, mm. das, äh, der, der Ehrgeiz, der da reinfließt, boah, ist schon, da werde ich ganz <lacht> ganz wuschig. Ganz, ganz <lacht> okay. <lacht> Not in a sexual way. <lacht> mm -hmm. <lacht> oh, und es, da, da wäre ich gerade ein bisschen mad, dass ich schon so lange nicht mehr gespielt habe, tatsächlich, weil mein mm. PC ja noch gerade nicht in Verwendung oder es fun er funktioniert gerade nicht, sagen wir so. Da möchte ich auch, vielleicht kann ich da noch ein, ähm, einfach ein, ein cutest Ding, was ich in dieser Studie gefunden habe von, von The Mass Effect. Ich weiß nicht, ob du das Spiel mhm. gespielt hast. Bei dem Spiel kann man ja entscheiden, was für ein Geschlecht man spielt, beziehungsweise man kann ähm, auch lesbisch sein, man kann bisexuell, mhm. man kann schwul sein, man kann halt, man kann Romanzen wie man will so. Und da gab es ein paar Fans, die sich darüber beschwert haben und dann haben die Game Designer ges gesagt, We have a lot of fans, many of whom are neither straight nor male. They deserve no less attention.
1: Nice. Das fand ich
0: richtig cute. Das ist, das
1: ich oh.
0: das ist wirklich nice. Also, oder? Schon, gern. Und weißt du, <lacht> ich meine, ich verstehe schon, dass manche Menschen, die sich nicht mit diesem Thema und mit Shootern auseinandersetzen, glauben könnten, dass Shooter Games irgendwie Gewalt in Menschen auslösen, also dass, dass sie das quasi fördern. Ähm, aber das ist so ein Bullshit. Mm -hmm. <lacht> Oder Ari, hast du das Gefühl, seitdem du Counter-Strike angefangen hast, also vor Ja, ich will. Also ja, das, ja also Ab, ab dem ja. Zeitpunkt hast du gewusst, jetzt
1: super order. aggressiv immer alles einfach schießen. Auf alles einfach schießen. <lacht> Ma, aber ich muss kurz äh, äh, eine echt süße Anekdote eigentlich erzählen. Das war nicht das erste. Oh, oh ja, das war der erste Abend, wo damals mein Mann, wie wir zusammengekommen sind, das erste Mal quasi gemeinsam auf eine Party gegangen sind. Das war eine Homeparty äh, und sein, einer seiner besten Freunde hatte Geburtstag und wir haben ihm damals das äh, Call of Duty geschenkt, das rausgekommen ist. Und ich habe den halt auch gekannt, weil wir waren Arbeitskollegen. Wir haben uns in der Arbeit kennengelernt, mein Mann und ich. Und der hat mich halt mitgenommen und... Er hat dann auch gleich Call of Duty angefangen zu spielen, der Freund, dem wir das geschenkt haben. Und da war dann ein, ein, es ist urfies eigentlich, was jetzt kommt, aber das war einfach so ein cuter Moment zwischen uns beiden. Uh, da war halt ein ähm, Panzer, in das er einsteigen wollte, der Freund. Und er konnte aber nicht einsteigen. Und dann hat er angefangen, drauf zu schießen. Und dann mache ich in demselben Moment... Gesagt, was der Bauer nicht kennt, der Schierste. <lacht> <lacht> und es war dann so, ein, ich haben ihn angeschaut und war dann so, oh. Oh mein Gott, ist das cute. Das ist ja richtig cute. War über 15 Jahre. Oh ja,
0: also man sieht es eh, Aggressionsprobleme, oder? Ja, du du fängst einfach an. To be fair, eine Zeit, wo ich viel GTA gespielt habe und dann im Auto bei meiner Mom hinten gesessen bin, habe ich noch gedacht, hey, warum fahrt sie da nicht einfach über ja, ja. die g drüber? So, da kann man doch drüber? So, und dann so, oh wait, this, this is real life.
1: Ja, GTA, muss ich sagen, ist da wirklich schwierig, vor allem, wenn oh. du ein Auto hast.
0: Ja, das glaube ich dir, dass das dieser Inchose -So of geht. Okay. Oh, nein, warte. Vor allem vor allem, hm. allem,
1: vor allem, mit den Smarts, mit mit Dings um, Carsharing, wie es die Smarts gegeben hat und, und mit einem Smart ist das geht halt viel einfacher. Ja, das ist nicht uh, das das, war ja, nicht
0: nicht. Das stimmt.
1: <lacht> ja, also
0: Abschließend zu dem möchte ich nur sagen, in dem Artikel, den ich nämlich gelesen habe, da haben sie geschrieben, sie haben also das Stanford Brainstorm Lab hat 82 verschiedene Medical Research Articles untersucht. Alle, die eben versucht haben herauszufinden, ob es eine Verbindung gibt zwischen Videospielen und ähm, aggressiven Verhalten. Mhm. Und sie haben geschrieben, in short, current medical research and scholarship have not found any causal link between playing video games and gun violence in real life.
1: There so you have it. <lacht> Yay! Lea, eine ja. wichtige Frage. Wie mhm. wichtig ist dir das Storytelling eigentlich in Games? Boah. Oder jetzt halt natürlich im Speziellen in, mhm. in Shootern? Ich habe tatsächlich eben
0: mehr Multiplayer-Online-Shooter gespielt, mhm. aber ein Shooter, den ich leider noch nicht fertig habe, aber den ich unbedingt fertig spielen will, ist Deathloop. Mhm. Dieses Spiel, wo du immer wieder oh, ja. dieselben ja durchmachst. Ja. Mhm. Weil, also, eben wenn wenn man natürlich ein Story-Based-Shooter spielt, oder auch Cyberpunk zum Beispiel, das mhm. super Beispiel, Last of Us, auch super Beispiel. Mhm. Ich meine, wenn, wenn nicht der kompetitive Aspekt im, im, Aspekt im Vordergrund steht, dann muss es eigentlich das Story-Element ja. sein, oder? Die Story-Elemente ja. sein. es wird schon ein bisschen flüssig hier. Ja, naja,
1: <lacht> ja, na ja, es, ja, es gibt ja drei Arten von Storytelling in, in generell Games: das lineare Storytelling, nonlineares und emergentes Storytelling. Ich meine, linear ist klar, Handlung folgt einer festen, vorherbestimmten Reihenfolge. Ein gutes Beispiel ist hier Call of Duty Modern Warfare. Ein Shooter, bei dem die Spieler eine vordefinierte Geschichte durchlaufen, bei der sie die festgelegten Ereignisse in einer bestimmten Reihenfolge erleben. Relativ simpel. Jetzt ist aber der Unterschied zwischen emergenten und nicht linearem Storytelling manchmal schwer zu... Also, es ist ziemlich diskussionsfähig. Kann man sagen, weil in einem nicht-linearen Ansatz gibt es vordefinierte Pfade oder Abschnitte der Geschichte, die sich je nach den Entscheidungen der Spieler verändern können. Und die Entwicklungen haben im Voraus aber verschiedene mögliche Verläufe geschrieben. Und beim emergenten Storytelling gibt es nicht unbedingt vordefinierte Pfade. Das heißt, stattdessen entstehen Geschichten aufgrund der Interaktion und Handlungen der Spieler. Und die Welt und die NPCs reagieren auf die Entscheidungen der Spieler, was ich urgeil finde. Und das kann halt dann sogar wirklich zu einzigartigen und nicht vorhersehbaren Geschichten führen. Ähm, perfektes Beispiel ist hier Far, Far Cry 5 zum Beispiel. Da kannst du total andere Endings haben. Und beim nonlinearen Storytelling ist es äh, Deus Ex, Human Revolution. Hast du das schon mal angespielt? Na, tatsächlich nicht. Das sagt mir was, aber gespielt habe ich es noch nicht. Aber ja, ich zocke nicht gerne Far Cry. Ich, das ist schon ziemlich cool, wenn du. Hast du weißt, alle gespielt? Entschuldigung, es gibt irgendwie sechs nein. Stück oder so, oder? Ja, nein, ich glaube fünf. Ich, ja, fünf okay. ich, ist es jetzt? Ist der, Sech, der Sechser schon draußen? I'm not sure. Was ist denn das letzte? Ah, oh ja, nein. Oh,
0: ich glaube, es sind sechs sogar. Mhm. Ja. Das ja. Ist nämlich, ja. genau, Das ist nämlich relativ neu, ich war, kann mich ja. erinnern. Das.
1: Genau. Ja, nein, das habe ich noch nicht. Aber ja, also Storytelling ist halt für mich natürlich ziemlich wichtig. <lacht> Aber das Spiel mit dem besten Storytelling, was glaubst du denn? Shooter.
0: Oh, ähm, um,
1: to be honest, I'm not sure, ob du das weißt. Ja. Das
0: hm, war schwierig. Nicht
1: unbedingt deine Ecke.
0: Okay. Ich, also ich, ich könnte also für mich ist das ein bisschen eine subjektive Frage natürlich ja. ähm, na würde ich jetzt bis auf die Sachen die ich eh schon erwähnt habe am Anfang die ich halt gespielt habe ja
1: wobei nein ich nehme es zurück also es könnte durchaus auch deine Ecke sein wenn du Call of Duty gespielt hast Spec Ops mhm. Militärschooter na, na tatsächlich weil das ist also dieser Shooter ist eine Dekonstruktion des Genres und erforscht wirklich die psychologische Belastungen des Krieges und die Moral der Gewalt. Also das geht wirklich deep under your skin und bringt dich wirklich ja. zum Nachdenken und ist super emotional auf mehreren e Ebenen und, und hat auch mehrere Enden, interessanterweise. Das ist aber
0: so cool. Das Und mag ich
1: prinzipiell sehr gerne, wenn, ja. wenn das Ende beeinflusst wird durch deine
0: Actions. Das ist ja. ich in jedem Game quasi nice. ja,
1: ja. Wie glaubst du, wird die Zukunft sein von Shootern?
0: Okay, also erstens mal VR-Shooter. Ja. Das glaube ich, wird noch viel größer werden, dass ja. wir halt einfach ja, noch mehr immersiv sein werden beim Shooten. Mhm. Darauf freue ich mich schon. Ich, mal überlegen. Ich hoffe natürlich, ehrlich gesagt, noch auf irgendeinen neuen oder ein, ja doch Overwatch-ähnlichen äh, ähm, kompetitiven Shooter. Mhm. Valorant ist da schon nicht schlecht, wie gesagt, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, aber da, da ist halt trotzdem irgendwie nicht das, Weil Overwatch war schon sehr gut. Also so, dass, dass, dass so wie es funktioniert, dass da gibt es eigentlich nicht wirklich irgendwas, das vergleichlich ist in der Größe. Und es ist echt schade, dass Blizzard das so verkackt hat. Mhm. Ähm, also da gab es auch zum Beispiel eine Zeit lang so ein Game, es ist kurz richtig durch die Dec Decke gegangen. Das war so ein Portal-Shooter. Hm, ich habe jetzt Splitgate, genau. Mhm. Das ist quasi ein Shooter mit Portal-Guns. Okay. Richtig geil. Also du kannst halt mit dem Portal-Guns dich bewegen auf der Map und halt shooten. Und das ist also richtig, richtig cool eigentlich. Hat sich halt leider auch nicht etabliert. Also es war nur kurz richtig groß und dann wieder weg, wie es leider oft ist bei Games. Ja. Ähm, ja, und ansonsten bin ich eigentlich einfach nur offen für was kommt. Also sehr ich freue mich auf sehr schöne Games vor allem auch. Mhm. Also einfach sehr, sehr realistische. Sobald das Gate-Level an
1: Schönheit nur halt mit naja. Shooter, das wäre geil. Wahnsinn. <lacht> ist bei dir? Ähm, naja, ich habe halt auch viel recherchiert diesbezüglich. Aber ja, die Qualität einfach, dass du nicht mehr weißt, ob das jetzt ein Video ist, das du spielst oder also. Quasi Real Life Bilder, in denen du spielst, oder es wirklich entwickelt wurde im Studio, das ist, das ist halt schon krass. Und da sind wir eh kurz davor, beziehungsweise eh basically mittendrin. <lacht> aber was, worauf ich mich halt wirklich freue, und das wirst du, glaube ich, nicht so gerne hören, aber ich bin halt doch eine Konsolenspielerin, <lacht> leidenschaftlich, <lacht> und dieses Cross-Platform-Gaming.
0: Mhm. Na stimmt, das ist schon cool. Also hey, ich beschwere mich ja nicht. So, so, wenn, wenn ihr mitspielen könnt, ich werde euch halt einfach niederrasieren yeah. mit meinem Aim. Ist halt so.
1: Ja, und, <lacht> kannst, und da, da ist mit halt mitspielen? dann natürlich ja, da ist halt natürlich auch der E-Sports-Fakt halt auch Faktum dabei, dass halt natürlich das Kompetitive immer interessanter wird und E-Sports einfach immer größer wird und Leute, langsam checken, dass e sports nicht nur mit zu, also Fußball zu tun hat. <lacht> Und also das wird halt wirklich immer, immer größer. Und was halt für uns auch ziemlich labernd ist, Lea, Open-World-Shooter. Ja, oh. Mm. Mhm. In die Richtung, da geben wir uns auch immer mehr. Das stimmt, Und ja, natürlich. auch, das ist klar. Und natürlich die Technologie, darüber brauchen wir auch nicht reden. Bessere Hardware, ja. bessere Netzwerktechnologien, die Ladezeiten und äh, ja, neue Multiplayer-Faktoren, die halt dann irgendwie neu gemacht werden. Ja, voll. Na, das ist auf jeden Fall. Mh, und für uns sehen. natürlich und, und wichtig für unseren Podcast: Inklusion und Diversität.
0: True. True, da wird auch noch viel passieren. Ist auch yeah. schon viel passiert, wird ja. noch viel passieren. Sehr, sehr cool.
1: Ja, ja. Zukunft hätten wir auch abgedeckt.
0: Perfekt. Ähm, dann kommen wir zum allerletzten Punkt unseres Podcasts. Also ich möchte hier kurz anmerken, ich habe wirklich sehr viel recherchiert und ich hatte so Panik, dass ich zu wenig habe. Ich bin halt der volle DM immer beim Vorbereiten. <lacht> und jetzt, ist, jetzt reden wir schon seit einer Stunde, seit über einer Stunde und es kommt immer noch ein letzter Teil. Also ja es hat sich ja, auf jeden Fall ausgezahlt also es ist noch ungeschnittene Stunde aber normalerweise <lacht> machen wir keine Stunde so ja. <lacht> ich hatte so Panik dass wir nur weil wir halt nur mehr zu zweit sind ja. oh
1: Gott,
0: wird nicht mehr, ich habe zu wenig vorbereitet ja denkst du oder ich habe Sachen ja. ausgelassen ähm, also hier noch ein ganz kurzes Spotlight ja. <lacht> und zwar wir reden heute über Gamergate vielleicht habt ihr das schon mal gehört das ist das war 2014 ähm, im Endeffekt eine Trollhunt im Internet also eine Frau, eine Spielentwicklerin namens Zoe Quinn wurde von den Internet-Trolls ins Visier genommen und massivst belästigt. Die Backstory dazu ist im Endeffekt, dass ihr Ex-Freund quasi ähm, eine, eine Kampagne gegen sie gestartet hat, eine Verleugnungskampagne, wo er behauptet hat, sie hätte ihn betrogen, was teilweise auch anscheinend stimmt. I mean, honestly, private stuff, so kann passieren. Ich bin nicht hier, um irgendeine Person, die ich nicht kenne, zu judgen. Ähm, was aber dann das Resultat davon war, ist, dass behauptet wurde, sie würde mit Gaming-Journalisten schlafen, um bessere Rezensionen für ihre Spiele zu kriegen. Ähm, woraufhin sogar Kotaku dann zurück, also gesagt, haben, dass, gesagt hat, dass diese eine Person, mit der sie angeblich eine Affäre hatte, ähm, nie bei ihren Kritiken beteiligt war so quasi, also die haben das dann auch irgendwie versucht äh, die, ja, in, dem entgegenzuwirken, weil es ist schon so ausgeartet, die haben ihre Adresse veröffentlicht, die haben ihre Social Security Number veröffentlicht, mhm. sie ist umgezogen, sie hatte Polizei, Polizeischutz ähm, und jede Person oder vor allem Frauen halt, die sich quasi für sie ausgesprochen haben, die sich im Internet, die im Internet gesagt haben, hey, das geht so nicht, wir können, also man kann sich so nicht verhalten, die wurden dann nämlich auch von den Trolls getargetet. Mm. Eben genau dasselbe. Morddrohungen, natürlich Vergewaltigungsdrohungen. Ähm, sie mussten teilweise öffentliche Auftritte absagen und eben auch äh, eben umziehen. Die Anita Sarkisien ist eine andere, die davon betroffen war. Und das Krasse an dem Ganzen ist eben einfach, dass es alles auf, also quasi auf weibliche Spieleentwicklerinnen sich das festgesetzt hat, diese, diese Trolls. Ähm, und einer der Gründe war auch, weil so, Zoe Quinn ein Spiel Rausgebracht hat, das heißt Depression Quest. Da geht es halt darum, dass man eine Person ähm, quasi experienced, wie es ist, Depression zu haben, so quasi, dass man ein, mehr Verständnis dafür entwickelt. Und natürlich haben sie sich auch darauf gestürzt. Ähm, einer, ein, zum Beispiel ein, eine Rezension war: I can't really call it a game, since I don't think the point is to entertain you was ich interessant finde. Denn What? Jigsaw aus Saw hat sich ja auch nicht gesagt, er hätte jetzt sicher auch nicht gesagt, dass sein Spiel, dass er spielt, mm -hmm. Wanna Play a Game, ein lustiges Game ist. Aber wurscht. Ähm, und es ist, also das zeigt nur, wie Internet-Trolls ähm, komplett eine, eine Diskussion quasi einnehmen können und sie so etwas richtig, richtig Grausam machen. Weil immer, man kann definitiv darüber diskutieren, dass gewisse Transparenzen aufgelegt werden sollten über Kritiker oder auch Spieleentwickler, Spielestudios, wie die miteinander zusammenhängen. Es ist sicher viel Korruption, so wie in allen anderen Bereichen unseres mhm. Lebens auch. Mehr Transparenz ist immer gut. Aber das, was da passiert ist, war im Endeffekt nur mehr ein Spießrutenlauf, so, wo man halt eine Person fertig gemacht hat. Das ist etwas, das Trolls tatsächlich öfter machen. Also sie suchen sich dezidiert, meistens Frauen, quasi Schwächere aus, die sie dann so lange fertig machen, bis sie quasi, also das Ziel ist, dass sie sich umbringen. So, das ist das Ziel von Trolls. Falls ihr, also wenn ihr euch damit ein bisschen näher beschäftigen wollt, das ist es wirklich nicht ohne, ähm, kann ich euch das Buch von Julia Ebner empfehlen, Radikalisierungsmaschinen, da kommt das auf jeden Fall vor oder auch den Podcast Kui Bono, wer hat Angst vom Drachenlord? Das ist eine der schlimmsten Geschichten über eine Person, die als quasi von Trolls getargetet wird, wurde. Im Internet, er ist inzwischen im Gefängnis tatsächlich, der Drachenlord. Ähm, kann ich euch wärmstens empfehlen, diesen Podcast. Der beschreibt diese Geschichte wirklich quasi, der rollt alles auf von Anfang bis Ende und zeigt, was eigentlich möglich ist bei sowas. Das darf man wirklich nicht unterschätzen.
1: Shoutout zu Zoe Quinn an dieser Stelle. Und ja. ja. Das ist mal ein, ich sag mal, eher
0: negatives Spotlight im Sinne von, sie hat, wobei sie hat ein Buch geschrieben danach. Und ähm, quasi das Beste aus dieser Situation gemacht, muss man sagen. Aber ich glaube, die, diese, ähm, diese, Kampagne ging über, fast über ein Jahr, eineinhalb Jahre mm. wurde die komplett fertig gemacht im Internet. So, also das ist echt irre, absolut mm. irre. Und da haben tatsächlich auch viele Leute danach natürlich auch gesagt, hey, die Gaming-Community, schaut dir an, wie die da miteinander umgehen. Mm. Und also das hat echt ein sehr schlechtes Licht auf die mm. Gaming-Community geworfen. Da bin ja. ich so froh, dass wir das heute, dass da heute schon andere Töne gespielt werden.
1: Ja. Du, es gibt immer gute und schlechte Seiten in, in allen Communities, in allen Bereichen. Aber also es gibt
0: schon Tendenzen und ich bin sehr froh, dass ja. die Tendenz sich jetzt ja. positiv bewegt. Natürlich, ja, natürlich, Das ja. ist schon sehr gut.
1: Okay. Lea, Ich glaube, ja, es wenn, reicht. Wir müssen gehen.
0: Ich kann immer, Alter, das gibt ja nicht über eine Stunde. Ah. <lacht> Danke, ähm, dass ihr damals nächstes Mal bereite ich weniger vor. <lacht>
1: Man muss sagen, oh, es ist jetzt gerade kurz vor 11 Uhr am Abend.
0: Ja, voll. Also wir haben also, wirklich, und wir haben gestern die andere Aufnahme gemacht. Also wir sind ja. momentan wirklich am Hasseln. Aber ja. vielen Dank, dass ihr vor allem mich und meine unendliche Labertasche heute begleitet <lacht> habt. Danke Ari, dass du auch da warst.
1: <lacht> Ich, ja ich hoffe,
0: ich habe nicht zu so schnell geredet. Ich versuche mich immer ein bisschen zusammenzureißen. Ich kann es ähm, ja in
1: der Post-Production ein bisschen ja, langsamer. <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, falls ihr noch mehr von mir hören wollt. <lacht> Können Sie gerne uns oder auch von natürlich ähm, auf Threads, Instagram, Facebook, überall uns folgen, unseren Podcast, liken, bewerten. Ich glaube, man kann uns sogar einen Kaffee spenden, Kofi oder sowas haben wir ja. oder Paypal. Wir, bitte, macht ja. alles. Einfach seid für uns da. Wir freuen uns sehr ähm, und wir ja, sehen uns in zwei oder wir hören uns in zwei Wochen.
1: Und da versprechen wir euch, werden wir beide weniger reden, weil da haben wir wieder eine genau, Gäste. Da redet wieder
0: jemand mehr, voll. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: <lacht> und ein wahnsinnig geiles... Auch, ein sehr langes,
0: auch eine sehr lange Folge wird ja, das... Ja, ne? da aber ist ein so geiles,
1: boh, boh. spannendes also Thema. Es ist... Ja. Wir unbedingt
0: reinhören. Wirklich. Ihr mm. habt das eh schon auf Social Media gesehen, ja, aber ja, holy, das, war, oh, das wird oh. geil. <lacht> <lacht> Na gut. Ja. Hallo, Liebe, es war Busi, mir eine Freude. Busi, ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Bussi und alle da draußen. Bye.